0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا انك ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام حول مقصد البعثه النبويه المحمديه في كلام المؤلف رحمه الله وان بعثته صلى الله عليه وسلم ليست مقصوره على إصلاح المعاد فقط كما يفهمه البعض بل هي شاملة لإصلاح المعاد وإصلاح المعاش وكما هو مقرر عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى قال الشيخ رحمه الله وأيده بالمعجزات والمعجزات جمع معجزة والمعجزة هي الأمر الخارق للعادة الذي يظهره الله تعالى على يد نبي أو رسول ويكون على وجه التحدي بطبيعة الأمر احبتي في الله ان هذا الكون له قوانين وله انظمه لكن هذا القانون الكوني قد قد ينخرق يعني قد يسير في غير اتجاه في غير اتجاه بسبب ما ومن جمله الاسباب التي ينخرق بها هذا النظام هي الامر الامور الخارقه للعاده التي تخرج هذا ما يعتاده الناس او العاده الكونيه فكل ما كان خارجا للعادة الكونية هذا يسمى أمر خارج ثم بعد ذلك هذا الأمر الخارج للعادة تارة يكون أو تارة يظهره الله تعالى على يد نبي على يد رسول ويكون المقصود منه التحدي أن يتحدى الحق سبحانه وتعالى الكفار المعارضين المعاندين في أن يأتوا بمثل هذا الأمر الخارق للعادة فإذا أظهر الله تعالى هذا الأمر الخارق للعادة على يد نبي أو رسول فيسميه العلماء معجزة فتقال هذه معجزة والمعجزة أمر ثابت في الكتاب والسنة ولذلك لا يجوز إنكارها وإنكارها يخرج الإنسان إن كان من أصلها ربما خرج الإنسان أو أخرج الإنسان <تصفيق> عن دائرة الإيمان والإسلام عن دائرة الإيمان لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة قال وأيده بالمعجزات فالحق سبحانه وتعالى أيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الكثيرة ولذلك ألف العلماء عليهم رضوان الله تعالى أو جمع العلماء مؤلفات تتكلم عن ما حصل له صلى الله عليه وسلم من خوارق العادات كما أن العلماء ألفوا في شمائله صلى الله عليه وسلم كذلك ألفوا في دلائل نبوته وهي وهي هذه ما تدل على أنه نبي كذلك ألفوا في خصائصه صلى الله عليه وسلم كذلك ألفوا في فضائله صلى الله عليه وسلم وجز الله العلماء خيرا حيث أحاطوا بكل ما يقتنف الجناب الشريف الجناب الأقدس صلى الله عليه وسلم حتى تعيش الأمة المحمدية مرتبطة به صلى الله عليه وسلم في جميع حالاتها وفي جميع احوالها. قال وايده بالمعجزات ويقول العلماء عليهم رحمه الله تعالى ان اعظم معجزه له صلى الله عليه وسلم هي معجزه القران. فالقران اعظم معجزه ارسلها او اوحاها الحق سبحانه وتعالى اليه صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول العلماء عليهم رضوان الله ورحمته أن الحق سبحانه وتعالى يجري المعجزة على يد نبي وتكون أعظم معجزة لذلك النبي هي ما يكون أو ما يقصد منها التحدي تحدي المعارضين الذين يناوئونه أو يكابرونه أو يعادونه فكما أنه اشتهر في عصره صلى الله عليه وسلم الفصاحة والبلاغة والمساجلة بالأشعار الفصيحة الرصينة فالحق سبحانه وتعالى أوحى إليهم هذا القرآن الذي ليس بشعر بل هو معجز بلفظه معجز في معناه لا يستطيع أحد أن يأتي ولو بآية واحدة ولو بأقل من ذلك كما تحداهم الحق سبحانه وتعالى في عدد من الآيات أن الحق سبحانه وتعالى كما قال الحق سبحانه وتعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن, يأتي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما ان الحق سبحانه وتعالى جعل اعظم معجزه لنبي, لنبي الله موسى هي معجزه العصا وكانت العصا اعظم معجزه له صل... آه لنبي الله موسى عليه الصلاه والسلام وذلك لما اشتهر في قومه من التباري بالسحر فكان السحر في قوم موسى اعظم ما يمكن ان يتحدى به فالحق سبحانه وتعالى اجرى معجزه هي من جنس ما ما يتحدون به ولكن لا يستطيعون ان ياتوا بمثل تلك المعجزه التي اجراها الحق سبحانه وتعالى على يد موسى. وهكذا في جميع الانبياء الاخرين. قال وايده بالمعجزات الظاهره. لان كيف يحصل التحدي؟ معنى ذلك لماذا قال الظاهره؟ بمعنى ان هناك معجزات لا تدرك بالحس. لا تدرك بالحس. ولكن ليست هي مظهر التحدي. إذا مظهر التحدي الذي في الامر الخارق للعاده انما يكون فيما هو محسوس، فيما هو ملموس، فيما تشاهده الابصار، فيما تدركه العقول. قال وايده بالمعجزات الظاهره ثم قال رحمه الله وانه عليه الصلاه والسلام صادق في جميع ما اخبر به. قال سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى لما رأى مع سيدنا عمر رأى معه بعض الاوراق التي تشتمل على بعض اخبار وانباء واحكام الامم السابقه فقال له ما هذا يا عمر؟ قال هذه قصاصات من آه مما مما من, من اخبار الامم السابقه واحكامهم، قال قال عليه الصلاه والسلام: اتتهوكون يا ابن الخطاب فوالله لقد جئت بها اليكم بيضا نقيه ولو كان موسى حيا لما وسعه الا اتباعي او كما قال عليه الصلاه والسلام. ولما شكك عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من كتاب الحديث النبوي كما هو المشهور عند اهل الحديث كان من كتاب الحديث النبوي. حتى يقول سيدنا ابو هريره رضي الله عنه في صحيح البخاري ما احد من اصحابه وسلم اكثر حديث مني الا ما كان من عبد الله بن عمر بن العاص قال فانه يكتب ولا اكتب فكان شكك عبد الله بن عمر والحديث في مسند الامام احمد وغيره فقالوا قالوا تكتب تكتب كل شيء ينطق به محمد او رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بشر يقول يعني يغضب يقول في الغضب وفي الرضا فلعل هذه الكلمة أثرت في نفس عبد الله بن عمر فأمسك وأحجم عن الكتابة فعلم صلى الله عليه وسلم ما السبب الذي قال أكتب يا ابن العاص أكتب عن يا ابن العاص فوالله ما, ما خرج من هذا إلا الحق وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم فهو عليه الصلاة والسلام صادق في كل ما يخبر به عن الحق سبحانه وتعالى بل في جميع ما يخبر به واما ما جاء من بعض في بعض الاحاديث من توريته صلى الله عليه وسلم انما ذلك من باب التورية ولم ولم يكن خارجا عن دائره الصدق في 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 جمله من الاحاديث النبويه قال وانه عليه الصلاه والسلام صادق في جميع ما اخبر به عن الله تعالى ثم مثل بالامور وهذا شروع من الشيخ رحمه الله لان علم التوحيد حب في الله هو هو علم يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى فيما يجب اعتقاده في اعتقاد في ذات الله تعالى ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز وكذلك ما يتعلق بذوات الانبياء ما يجب في حقهم وما يستحيل في حقهم وما يجوز كذلك علم التوحيد هو علم يشتمل على الايمان بالمغيبات والمغيبات هي الامور الغيبيه التي نحن لم نشاهدها ولم ندركها بعد ولكن امنا بها وصدقنا بها من خلال السمع يعني من خلال ما وصلنا من اخبار القران الكريم او اخباره صلى الله عليه وسلم لان هو الذي اخبرنا بان سيكون هناك قيامه نحن لم نشاهدها بعد سيكون هناك صراط لم نشاهده بعد سيكون هناك ميزان لم نشاهده بعد ولكن امنا وجزمنا جزما كاملا بان هذه الامور ستكون من اين من اين جاء هذا الجزم؟ يعني من اين جاء وجوب اعتقادنا؟ نحن يجب ان نعتقد هذا الامر. والذي لا يعتقد ان هناك صراط او ان هناك ميزان، هذا مؤمن هناك خلل في ايمانه ولم يستكمل ماهيه الايمان وماهيه الاسلام. اذا فيجب على المؤمن كما انه يجب ان يعتقد ما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل وكذلك في حق الانبياء وما يجوز وما يستحيل كذلك يجب أن يكون على اعتقاد جازم قطعي لا يشوبه شك ولا ريب في أن كل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام مما صح سنده إليه صلى الله عليه وسلم حق وواقع وصدق ولا يمكن أن يكون خلاف ذلك قال وأنه عليه الصلاة والسلام صادق ومعنى الصدق هنا هو الإخبار بالواقع الإخبار بالواقع هو الصدق وعكسه الكذب والكذب هو الاخبار بغير الواقع فهو صلى الله عليه وسلم اذا حدث بامر فهو سيكون وسيكون يقول سيدنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق لما حدثهم عن تدرج الجنين وكينونته في بطن في رحم امه وكيف ينشا ويتسلسل ويترعرع الى أن يصير ابنا بعد أن كان نطفة ثم علقة ثم مضغة. قال في جميع ما أخبر بأن الله تعالى من الصراط. والصراط كما يعرفه العلماء هو جسر ممدود على متن جهنم. هو جسر ممدود على متن جهنم جاء وصفه في عدد من الروايات ملخصها أنه أدق من الشعرة. أدق من الشعرة. وأحد من السيف إذن فيجب الإيمان بهذا الأمر بهذا الأمر بهذا الموقف يجب الإيمان بأن هناك صراطا يمر الناس عليه عند دخولهم إلى الجنة فلا يمكن أن يدخل أحد إلى الجنة إلا بعد أن يمر على الصراط نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة هذا الصراط الذي هو الجسر الممدود على متن جهنم جاء في عدد من الروايات أن أن امتداده ثلاثة ألاف سنة. جاء في بعض ال... في بعض ال... في مجمل بعض الروايات أن, أن... أنه على ثلاث درجات أن على ثلاث تحولات التحول الأول جهة الطلوع ثم الاستوى ثم النزول. وأن كل جهة جهة الطلوع هذا ألف سنة والاستوى ألف سنة والنزول ألف سنة. بل يذكر الإمام الشعراني في كتاب الميزان أن هيئة الصراط ليست على هذه الجهات بل هو على جهة الهض... يعني على جهة الارتفاع والانخفاض ارتفاع وانخفاض ارتفاع وانخفاض كما رسم ذلك في كتاب الميزان الكبرى ثم إن الناس متفاوتون متفاوتون في المرور على ذلك الصراط جاءتنا الأحاديث الكثيرة أن منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر بأسرع من ذلك كلمح البصر ومنهم 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 من تأخذه والعياذ بالله كالألي جهنم نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة وأن يجعلنا من أهل جنته إنه أرحم الراحمين وأكرم الراحمين وسيأتي الكلام معنا إن شاء الله تعالى عما حدثنا عليه الصلاة والسلام وعما يجب علينا الإيمان به من الأمور الغيبية والسمعيات التي أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالإيمان بها وجعل صفة المؤمنين هي هذه قال سبحانه وتعالى ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فجعل أن مدار الإيمان وهنا يتميز المؤمن غير المؤمن حقيقة هو أن المؤمن يؤمن بالغيب بمعنى يكون عنده غاية من التصديق لأن الإيمان بالغيب لا يكون ناتجاً إلا عن غاية من التصديق يوديع يوديعها الحق سبحانه وتعالى في قلب المؤمن فيصدق بكل ما جاء به أو بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الحق سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من كمال اهل من كمال اهل الايمان وكمال اهل اليقين الذين لا يتزعزع ايمانهم ولا تشوب ولا يشوب ايمانهم شيء من من الشكوك ولا من الوساوس انه ارحم الراحمين واكرم الاكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلميه لاكاديميه سند